0: Cześć! Słuchacie podcastu Demagoga, pierwszej polskiej organizacji fact-checkingowej. Zapraszamy was na rozmowę o dezinformacji, fact-checkingu i walce z fake newsami.
1: Another day, another lie, another conspiracy theory, another falsehood.
0: Czy pan wie, co to jest profil
2: fejkowy? Is fake news real? You are fake news. Nieprawda, nieprawda, nieprawda.
0: Cześć, z tej strony Bartek Pawłowski ze Stowarzyszenia Demagog. Dzięki za słuchanie naszego podcastu. Dzisiaj rozmawiam z gościem specjalnym, Eliotem Higginsem, czyli założycielem portalu Bellingcat. To jest taki zespół dziennikarzy śledczych, którzy używają głównie, jeżeli nie wyłącznie, ogólnodostępnych materiałów i źródeł w internecie. Cześć Eliot!
2: Cześć, dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękuję, że zgodziłeś się z nami porozmawiać. Elliot, chciałem na początku powiedzieć kilka słów o Belling bo wydaje mi się, że nie wszyscy w Polsce wiedzą, czym zajmuje się wasz zespół. Właśnie minęło 7 lat od założenia Belling i wykonaliście w tym czasie mnóstwo pracy. Jesteście odpowiedzialni za kilka naprawdę dużych śledztw dziennikarskich, m.in. odkrycia prawdy o odpowiedzialnych za zestrzelenie MH17 nad Ukrainą, co również zdarzyło się prawie dokładnie 7 lat temu. Zdemaskowaliście użycie broni chemicznej przez reżim Bashar al-Assada w Syrii zidentyfikowaliście agentów odpowiedzialnych za otrucie Sergeja Skripala i Aleksieja Nawalnego, no i wiele, wiele innych. Oczywiście w opisie odcinka znajdziecie linki do materiałów Bellingcat. Gorąco polecamy również książkę Eliota. Możecie ją kupić w Polsce, a kilka kopii rozdajemy w Demagogu, także polecam śledzić nasze media społecznościowe. Eliot, chciałem zacząć z ogólnym pytaniem o internet. Kiedy Bellingcat zaczynał działalność, prawie wszystko znajdowało się w internecie. Użytkownicy nie byli szczególnie ostrożni z treściami, które tam umieszczali i, no i jakiś ślad za sobą zostawiali. Na przykład przez posty w mediach społecznościowych, publikowane nawet przez takich ludzi jak wysokiej rangą wojskowi. Ale w ciągu ostatnich kilku lat widzimy trend zwiększania prywatności użytkowników i ograniczenia tego, co mogą zobaczyć postronne osoby. znaczy inni użytkownicy internetu. Czy myślisz, że to w jakiś sposób utrudni pracę Bellingcat w przyszłości?
1: Zawsze podchodziłem do tego tak,
2: że to, do czego mieliśmy dostęp 5 lat temu, co udostępniali ludzie, co media społecznościowe pozwalały dostać przez ich API, zawsze myślałem o tym jako o 130% treści, do których mieliśmy dostęp. I teraz zmierzamy do 100 raczej niż ze 100 do
1: 70. Ponieważ tak duża część naszej pracy
2: skupia się na Bliskim Wschodzie i Rosji, możesz na to patrzeć z perspektywy świadomości tego, co jest u nich możliwe. Podczas gdy wiele ludzi tam nigdy nie spotkało się z takim typem dziennikarstwa, nie są mniej świadomi tego, co jest możliwe. To jest dla mnie zawsze interesujące, że kiedy zaczynamy pisać o temacie z nowej części świata, odpowiada nam tamtejszy rząd i mówi, to są fake newsy, a my po prostu mówimy nie, już to przerabialiśmy i doskonale wiemy, jak to się skończy. Dobrym przykładem była sprawa, w której patrzyliśmy na wideo przedstawiające egzekucję dwóch kobiet i dwóch dzieci w Kamerunie. Opublikowaliśmy wstępny raport, a kameruński rząd zorganizował konferencję prasową, na której pokazali fragment wideo z podpisem fake news, zarzekając się, że to nie byli kameruńscy żołnierze, że ich mundury nie były takie same, że używali innej broni. Rok później ci żołnierze zostali skazani przez kameruński rząd, który w orzeczeniu podpiera się naszym śledztwem. Także może się wydawać, że w niektórych miejscach pole internetowych śledztw się zawęża, ale w innych ludzie dalej nie są świadomi tego,
0: co można zrobić z takim materiałem. Czy różni się to w państwach, w których władza ściśle kontroluje internet? Pomyślałbyś, że Iran może być takim miejscem. Na to może wskazywać na przykład to, że blokują aplikację Signal, więc jest trudniej porozmawiać czy porozumieć się z ludźmi, którzy są tam na miejscu. Ale okazało się, że w zeszłym roku, kiedy ten ukraiński samolot był zastrzelony pod Teheranem, to właściwie te przeszkody nie powstrzymały Was od zajęcia się tą sprawą i, no i odkrycia, że, że wojsko odpowiadało za, za tę tragedię.
2: Tak, to dzieje się w takich państwach, w których ludzie dzielący się informacjami w internecie są bardziej zagrożeni. Informacje trafiają na zamknięte platformy, na przykład prywatne czaty na Whatsappie, albo kanały na Telegramie. Później uczestnicy tych kanałów, którzy mogą być poza krajem, podają to dalej na otwartych platformach, na Twitterze i Facebooku i wtedy zazwyczaj trafiają do wiadomości. Możliwe jest prześledzenie tych informacji do ich oryginalnych źródeł, co w idealnej sytuacji możesz zrobić z każdą otwartą informacją, ale sposób, w jaki są udostępniane, to utrudnia. To dalej znaczy, że odkrycia są możliwe, tylko że droga do ich odkrycia jest bardziej zagmatwana.
0: Przechodząc przez te wszystkie śledztwa, nad którymi pracowaliście, zastrzelenia MH17, zatrucia, sprawy wojskowe... Pomyślałby, że ludzie zaangażowani w te sprawy, czyli na przykład wysocy rangą wojskowi, no jest takie przeświadczenie, że Gieru i FSB bardzo się pilnują. I nie pomyślałbyś, że zostawiają po sobie ślady w postaci postów na mediach społecznościowych. Jakichś zdjęć z rodziną, przechwalania się, że o tutaj przekraczamy granicę, przewodzimy sprzęt wojskowy, czy w przypadku Syrii używamy broni chemicznej. Dla mnie była to duża niespodzianka, kiedy zorientowałem się, że oni zachowują się jak zwykli ludzie. No i nie są aż tak ostrożni. Czy myślisz, że nie są tacy ostrożni, bo nie są wystarczająco kompetentni? Bo na przykład nie byli do tego wyszkoleni? Czy że w pewnym sensie promują swoje działania i chcą po prostu pokazać wszystkim, że są zdolni do takich czynów? Że to robią, żeby po prostu ludzie się ich bali?
1: Kiedy pracowaliśmy nad Ukrainą, co zaczęło się od sprawy
2: zestrzelania samolotu MH17 malezyjskich linii lotniczych 17 lipca 2014, to doprowadziło nas do odkrycia zaangażowania Rosji w konflikt na Ukrainie. A dzięki temu dowiedzieliśmy się, że młodzi żołnierze, którzy jeździli z Rosji na Ukrainę potajemnie walczyć po stronie separatystów, dosyć swobodnie udostępniali informacje w mediach społecznych. Ci żołnierze byli rekrutami, młodymi chłopakami, którzy po prostu robią takie rzeczy, a to doprowadziło nas do wielu odkryć, które inaczej byłyby niemożliwe. Obok tego było też dużo lokalnych mieszkańców, Rosjan i Ukraińców, którzy nagrywali lub robili zdjęcia sprzętowi wojskowemu i żołnierzom. W niektórych przypadkach pozwalało nam to połączyć jakąś jednostkę albo wóz wojskowy, który był na Ukrainie, a wcześniej znajdował się w Rosji. Dokładnie tak prześledziliśmy trasę wyrzutni rakiet, która zestrzeliła MH17. Kiedy z kolei patrzymy na agentów wywiadu, jest takich śladów mniej – ale zostawiają poszlaki gdzie indziej.
1: Tak było w przypadku
2: otrucia Skripala i innych otruć w Rosji, gdzie łączyliśmy otwarte informacje z danymi, które można dostać na czarnym rynku w Rosji. Było to możliwe, bo korupcja w Rosji sięga tak wysoko instytucji państwowych, że sprzedawane są informacje z rządowych i policyjnych baz danych. Całkiem łatwo je dostać w internecie. Znajdują się tam dokumenty paszportowe, zapisy telefoniczne, najróżniejsze informacje, rejestracje samochodowe i rejestry nieruchomości. Więc możesz kupić informacje, które łączą się z otwartymi źródłami, a to prowadzi do nowych odkryć. Także w sprawie rosyjskich agentów chodzi po prostu o bardzo skorumpowane państwo udostępniające dane, których normalnie nie mógłby zdobyć przeciętny obywatel albo ja i osoby, które wiedzą, czego
1: szukać. Lekko
0: zmieniając temat, chciałem w pewnym sensie porównać pracę, którą wykonywaliście nad Syrią i otruciem Skripala. Że esencją białego wywiadu jest praca z dala od właściwych wydarzeń. Wspominasz o tym kilka razy w swojej książce. Że oglądając nagrania ludzi cierpiących po ataku bronią chemiczną, czy artylerię niszczącą miasta, przyjmowałeś perspektywę bardziej analityczną, a nie emocjonalną. I chciałbym zapytać, czy sprawa Skripala była pod tym względem inna? bo wydarzyło się to niedaleko od Leicester, gdzie, gdzie mieszkałeś, że czułeś, że akcja trochę przyszła do ciebie?
2: Praca nad sprawą Skripala była dość niezwyczajna, bo nie weszliśmy w to w dniu, w którym się to wydarzyło, bo po prostu nie mieliśmy żadnych informacji. Zajęliśmy się sprawą dopiero w momencie, w którym poznaliśmy tożsamość podejrzanych, kilka miesięcy później, więc nie było tej emocjonalności. W ogóle emocje nie są specjalnie pożądane, jeśli chcesz przeprowadzić śledztwo. Szczególnie, kiedy patrzysz na brutalne nagrania, Chcesz się odciąć na tyle, na ile możesz, chociaż musisz być przygotowany na traumę w takim zawodzie jak nasz. Często rozmawiamy o tym w zespole.
1: Wracając I do Skripala,
2: ponieważ była ta przerwa w czasie. to odczuwało się to inaczej.
0: Te wydarzenia działy się w Anglii. Ci sami agenci działali w Czechach, w Bułgarii. No, na początku zajmowaliście się wojnami w Libii i w Syrii, no, co działo się daleko od was. No ale z czasem zaczęliście zajmować się też większą liczbą spraw w Europie. No i chociaż nie były to wojny, tak, to dalej były to bardzo poważne sprawy. Zdemaskowaliście użycie broni chemicznej, no, egzekucję więźniów, wszystko to, co działo się na Ukrainie. No, przeczytałem czerwony alert Billa Braudera i dobrze pamiętam, że pod koniec książki mówi o tym, że no jest na liście osób, których chce się pozbyć Putin. I bardzo przyjmuje się swoim bezpieczeństwem. No, to jest oczywiście uzasadnione, po, po tym, co się stało z Sergiem Magnickim. Um, czy kiedykolwiek bałeś się, że ty albo ktoś z waszego zespołu może być narażony na tego typu nieprzyjemności? Tak,
1: absolutnie.
2: Jesteśmy w punkcie, w którym musimy być świadomi swojego bezpieczeństwa. Szczególnie ci z nas, którzy pracowali nad sprawami związanymi z rosyjskimi zabójstwami. Na przykład ja jestem w stałym kontakcie z brytyjskimi antyterrorystami i policją w sprawie mojego bezpieczeństwa. Moi koledzy muszą sami podejmować odpowiednie kroki. Musimy być bardziej ostrożni ze sprzętem, którego używamy. bo jesteśmy celem ataków hakerskich. Musimy też uważać na nasze fizyczne bezpieczeństwo. Po koronawirusie, jeśli jestem w hotelu, to nie będę w nim jadł i zamawiał pokojówki, bo nie możemy ufać, że nasi adwersarze, znając ich metody działania, nie wykorzystają takiej
1: sytuacji. Chciałem też
0: o tym pogadać, ponieważ miesiąc, dwa miesiące temu ja i moi współpracownicy w demagogu, jesteśmy organizacją zajmującą się fact-checkingiem i fake sami. Trochę jak Snopes albo Pagella Politica. Jesteśmy też członkiem międzynarodowej sieci fact checkerów. Byliśmy poproszeni te dwa miesiące temu o udzielenie wywiadu albo coś takiego. Nie pamiętam dokładnie, kto nas o to pytał. Ale rozmawialiśmy o bezpieczeństwie fact checkerów, którym poważnie grożono na przykład w Brazylii albo w Serbii. My tego nie do końca czuliśmy, bo chociaż dostajemy często bardzo niemiłe wiadomości, to nigdy nie czuliśmy, żeby stanowiły poważne zagrożenie. Dalej tak nie uważamy. Chociaż jesteśmy świadomi, że to zjawisko jakoś tam rośnie na świecie. Rozumiejąc, że dziennikarstwo śledcze, to czym zajmuje się Bellingcat jest znacznie poważniejsze niż taki prosty fact-checking, zależało mi na usłyszeniu opinii o tym kogoś, kto jest w tym temacie na topie. Ja
2: widzę dwa główne zagrożenia. Są agenci państwowi, GRU i FSB i wszystkie inne rosyjskie agencje. A z drugiej strony społeczność internetowa, która rozrosła się dookoła pewnych tematów i często staje w opozycji do tego, nad czym pracujemy. Nie ma jednego tematu. Od MH17 przez Syrię czy rosyjskie zabójstwa, w którym nie pojawiliby się ludzie mówiący jesteście z CIA albo bo jesteście od diabła. Problem z takimi społecznościami jest taki, że przeciągają wszystko do przesady. Taka jest natura internetu. Osoby z najbardziej ekstremalnymi poglądami będą najgłośniejsze i najbardziej agresywne i wypełnią Twojego Twittera wszelkimi rodzajami obelg. Możesz ich ignorować, ale problem jest taki, że nigdy do końca nie wiadomo, czy jedna z takich osób nie będzie na tyle szalona, żeby pojawić się na jednym z naszych wydarzeń i spróbujecie zastrzelić, czy za. To jest wieczna obawa, coś trudnego do przewidzenia. Przynajmniej z Rosją wiesz, że jeśli coś zrobią, to poniosą tego konsekwencje, ale z jakimś szaleńcem, który chce zabić demona czy agenta CIA, którego we mnie widzi w swoich wyobrażeniach, przed tym ciężko się zabezpieczyć. Z tej perspektywy tacy ludzie są bardziej niebezpieczni niż jakiś aparat państwowy.
1: Więc trudniej byłoby się
0: obronić przed jakimś rasistowskim użytkownikiem 8chan'a albo Aitkuna, ale o tym też dużo pisaliście.
2: Kiedy jesteśmy na jakimś publicznym wydarzeniu i rozmawiamy w jakimś standzie, wiesz, każdy może w tym uczestniczyć. Szczególnie przed lockdownem braliśmy udział w wielu wydarzeniach, na których zawsze był ktoś trochę dziwny wśród publiczności, zadawał dziwne pytania, czy po prostu dziwnie się zachowywał. I to nas martwiło. Raczej cieszę się, że teraz możemy spotykać się przez Zoom niż osobiście.
0: Zmieniając znowu temat, Belinkat był kluczowy w postawieniu kilku rasistów przed sądem w Stanach, bo zaraz po zamieszkach w Charlottesville, um, jakoś powiązanych z historiami Aid kun i QAnon. W tej chwili w Holandii odbywa się proces czterech podejrzanych w sprawie zestrzelenia MH17. Czy myślisz, że tu też się uda? Ci podejrzani byli bezpośrednio zaangażowani w transport wyrzutni rakiet z Rosji na Ukrainę i z powrotem. Oraz w swojej książce pisałeś, że jesteście praktycznie pewni, że rozkaz był wydany na samym szczycie władzy. Myślisz, że sprawiedliwość dosięgnie tych czterech podejrzanych? Wydaje mi się, że nie można zakładać, że kiedyś uda się osądzić ludzi, którzy wydali te rozkazy.
1: Rzecz w tym,
2: że ci oskarżeni byli dość wysoko w hierarchii w strukturach separatystów. Cała operacja była bezpośrednio koordynowana z Rosjanami i to na dużą skalę. To nie była po prostu jedna wyrzutnia rakietowa, która była wysłana na jeden dzień, tylko miesiące wsparcia w postaci żołnierzy, czołgów, artylerii, systemów wsparcia. Nawet ostrzał artyleryjskiego z zagranicy. Naliczyliśmy ponad 100 miejsc w Rosji, z których strzelano na Ukrainę i to tylko latem 2014 roku. To była zmasowana pomoc wojskowa płynąca z Rosji. To na pewno nie działo się bez wiedzy rosyjskich przywódców. Trzeba być szalonym, żeby uważać, że ten wielki konflikt z ogromnymi manewrami wojskowymi dział się bez wiedzy prezydenta. Na tym poziomie oczywiście trudniej jest wymierzyć sprawiedliwość i tak to po prostu wygląda w polityce międzynarodowej. Najbardziej wpływowi ludzie wychodzą z tego
1: suchą stopą. Jedna z najważniejszych
2: dla nas spraw teraz to śledztwa w sprawie rosyjskich skrytobójstw, bo staje się coraz jaśniejsze, że chociaż wiemy o sprawach Skripala i Nawalnego, to jest znacznie więcej przypadków zabójstw zleconych przez rosyjskich oficjeli. Ofiarami są przeciwnicy polityczni, krytycy władzy, zarówno w Rosji, jak i poza nią. I to się dzieje od lat na dużą skalę. Już publikowaliśmy fragment artykułu o serii zabójstw, ale nad wieloma następnymi dalej pracujemy. W tej chwili mamy pięć albo sześć spraw w zapasie i mniej więcej tyle już opublikowaliśmy.
1: Myślę, że pięć albo sześć spraw w backlog. Skala jest naprawdę duża i wydaje nam się, że to, co odkryliśmy, to
2: dopiero wierzchołek Góry Lodowej. Bo to, co nas zaskoczyło, to to, że ofiarami są nie tylko znane osoby jak Nawalny czy Skripal, ale też bardzo zwyczajni ludzie, o
1: których mogłeś nawet nie słyszeć, chyba że jesteś lokalnym aktywistą. I targeted, you know, for assassinations, sometimes Faktem jest, że być może wielu ludzi zginęło, ale ich
2: historie nie trafiły do mediów, nigdy się o nich nie dowiedzieliśmy. Jest dyskusja, czy rosyjskie służby są niekompetentne, bo cały czas ktoś ich nakrywa. Jedyny powód, dla którego ktoś ich nakrył, to sprawa Skripala. Przed tym było bardzo dużo zabójstw i tego typu aktywności, których nikt nie wykrył, więc do momentu otrucia Skripala szło im naprawdę nieźle. Mieli za zabójstwo dosłownie. Tylko przez błędy popełnione w sprawie Skripala i skorumpowanie rosyjskich instytucji udało nam się rozebrać na części pierwsze całą siatkę i cały czas się tym zajmujemy. Myślę, że będzie miało to wpływ na opinię społeczności międzynarodowej o Rosji, tak jak rezultat sprawy MH17. Wiemy, że Rosja zatem stała i nikt rozsądny nie podważa ich zaangażowania. Jeżeli obejrzysz nagrania z rozprawy tych czterech podejrzanych, to zobaczysz mnóstwo dowodów, nagrania rozmów podejrzanych, które jasno wskazują na ich winę.
1: Czy nie frustrujecie, że po całej pracy,
0: którą wykonaliście. Wracam tu znowu do Syrii, bo to była jedna z najdramatyczniejszych spraw. Czyli odkrycie użycia broni chemicznej, później na przykład wysadzenie magazynu broni w Czechach. Tam była jakaś odpowiedź społeczności międzynarodowej, ale trudno było zrobić coś, żeby zapobiec takim sytuacjom w przyszłości. To znaczy, jedna z rzeczy, którą wy robicie, to pokazywanie, że ktoś bacznie obserwuje przestępców. Że nikt tego nie zapomni, że My to zauważymy, jeżeli znowu coś zrobicie. Natomiast trudno jest e, zrobić coś takiego konkretnego, co może nie krzywdziłoby tych przestępców, ale tak uderzyło ich po łapach.
1: When it comes to konflikt, the, the issue with accountability is usually down to whether or not you've got someone at the UN Security Council who's got your back, and obviously, Syria's got Russia. W sprawach wojen i konfliktów problem z odpowiedzialnością jest
2: taki, że sprowadza się do tego, czy masz sojusznika w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Syria ma Rosję, więc przez ten mechanizm egzekwowanie odpowiedzialności jest bardzo trudne. Jednak Biały Wywiad i nasza praca oferują nowy sposób na doprowadzenie do poniesienia konsekwencji przez sprawców. Możemy przedstawiać dowody, do których 10 lat temu nie mielibyśmy nawet dostępu, nagrania wideo i inne i to wszystko krąży po internecie. Pracujemy teraz z organizacjami międzynarodowymi nad określeniem, jak możemy używać naszych dowodów w międzynarodowym trybunale karnym i przed sądami narodowymi. Widzimy przykłady we Francji i Niemczech, gdzie Syryjczycy pozywają rząd asada dzięki lokalnie obowiązującemu prawu. Dowody z białego wywiadu grają w tym ważną rolę.
1: Duża część naszej pracy
2: teraz to rozwój narzędzi, które mają pomóc w używaniu tych dowodów. Zaaplikowaliśmy to do sprawy saudyjskiego bombardowania w Jemenie, gdzie archiwizujemy dowody, żeby można było się nimi podzielić z organizacjami międzynarodowymi i prawnikami. Tradycyjne organizacje zajmujące się prawami człowieka zmieniły swoją pozycję, bo śledczy, tacy jak Bellingcat, stoją niejako na pierwszej linii frontu zbierania informacji w internecie, a inni archiwizowania i badania ich. jest to teraz szczególnie ważne, bo firmy social media dosyć często kasują podobne materiały ze swoich portali. Wobec tego pierwszym wyzwaniem jest złapanie tej treści na czas, później archiwizowanie, w taki sposób, żeby można było to później odszukać i użyć, a potem zaprezentowania tak, żeby były pożyteczne w sprawach sądowych. Już nad tym pracujemy i chcemy to rozwinąć w przyszłości, ale jeżeli nie chcesz przyjąć pieniędzy rządowych, to bardzo trudno jest zrobić zbiórkę na podobny cel. Staramy się unikać państwowego finansowania, bo to wystawia cię na wielowymiarową krytykę. Zbieranie sensownej kwoty, na przykład 200 tysięcy funtów, jest bardzo trudne, bo poza rządem nikt nie myśli jak grantodawca. Tylko rządy się tym interesują i tego potrzebują do swoich spraw sądowych.
1: I think that's because the kind of traditional human rights organizations and a donor kind around those. To bardzo
0: prawdziwe, co mówisz, ale chociaż fundusze państwowe to inna liga w porównaniu do funduszy Belinkata, tego, co możecie zebrać od waszych czytelników, to mimo tego, że stoicie naprzeciw armii państwowych troli, to całkiem, dalej całkiem nieźle wam idzie. Statystyki, które podałeś w książce, mówią o tym, że kiedykolwiek coś opublikujecie. To mh 17 Skripal. Nagle pojawiają się setki tysięcy tweetów no, z innymi wersjami tych historii. No, często sprzecznymi same ze sobą. O, a wy dalej macie pewną wiarygodność. Znaczy, ludzie was słuchają. Czy jest jakiś sposób na budowanie autorytetu, oprócz transparentnego pokazywania ludziom, no, co robicie, jak dochodzicie do waszych wniosków?
1: I think even if you do that, you still need to build a reputation for yourself. So it's kind of easy to say, you know, just show you're working and people will believe you. But you need people to actually... um Myślę, że nawet jeżeli to robisz,
2: to musisz w inny sposób budować swoją reputację. Jest łatwo powiedzieć, po prostu pokaż, co robisz, a ludzie uwierzą. Ale oni muszą chcieć cię słuchać, bo jeżeli mówisz im, tu jest tekst na 2000 słów o tym, jak zweryfikowałem to nagranie, większości ludzi nie będzie się chciało w ogóle do tego siadać. Na początku musisz wyrobić sobie pewną reputację, co jest trudne. Dużą rolę gra u nas to, że podchodzimy do tego jak do prawdziwych dowodów, a nie nie jakiejś historyjki, którą można opowiedzieć przy pomocy obrazków i filmików. Słyszymy to od wielu organizacji międzynarodowych. Ja pracuję nad kilkoma sprawami z Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Kontaktowaliśmy się z ONZ i Biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka, którzy pytali nas o naszą pracę. Widzą w tym dużo wartości i widzimy, jak do nas podchodzą i pytają, O, pracujecie nad tym, bo my nad tym pracujemy, ale nie mamy takich możliwości śledczych jak wy. Czasami jest to frustrujące, bo musisz wybierać tematy, którymi możesz się zająć. Przez ostatnie kilka miesięcy była napięta sytuacja między Izraelem i Palestyną, w Sudanie, w Etiopii i Erytrei, w Kamerunie i w każdej z tych spraw, kiedy o nich piszemy, jesteśmy kontaktowani przez organizacje międzynarodowe, które mają nadzieję, że będziemy nad nimi więcej pracowali, bo widzą wartość naszych śledztw. Dalej jesteśmy małą organizacją, mamy 23 pracowników na etacie, niektóre niepełne i musimy wybierać sprawy, w które się angażujemy, a nie tylko wybierać te, które mają największy efekt, największy wpływ, ale to co daje największy napęd całej społeczności Białego Wywiadu. Może być kilkanaście przerażających śledztw dotyczących zbrodni wojennych, które mogą dużo odkryć, ale ze względu na nasze ograniczone środki możemy zająć się tylko jednym z nich, więc musimy być bardzo ostrożni w tym, co wybieramy. Patrzymy na to, żeby te śledztwa miały i natychmiastowe, i długofalowe skutki. Wraz z naszym rozwojem, mam nadzieję, że będziemy mieli wystarczająco dużo członków zespołu, żeby odpowiadać na tego typu incydenty, że kiedy jakiś konflikt wybucha na świecie, to Możemy się nim zajmować już od pierwszego dnia i zapisywać nagrania, rozumieć tło i zaangażowanych graczy. Szybko zacząć prowadzić nasze śledztwa i informować czytelników o tym, co się dzieje. W chwili, w której wybucha konflikt, szukasz finansowania, żeby móc zatrudnić kogoś, kto będzie nad tym pracować. Ten proces trwa od 6 do 12 miesięcy, jeśli masz szczęście. W tym czasie konflikt ewoluuje albo się kończy i wtedy wszyscy tracą zainteresowanie. Nikt już nie chce tego finansować. Musimy się zmagać z tymi rzeczami zamiast mieć zespół gotowy do pracy od pierwszego dnia. Mam nadzieję, że jeżeli będziemy mogli szybko pokazać dowody na różne działania, to zapobiegnie to zbrodniom, do których mogłoby dojść i będziemy mogli przykuć uwagę międzynarodową do tych
1: konfliktów.
0: Wydaje mi się, że tak jak wojna w Wietnamie była pierwszą wojną, którą można było oglądać w telewizji, no i na żywo zobaczyć, co się dzieje, to wojna w Syrii, może w Libii, chociaż Syria była większa, to była pierwszą, którą można było oglądać w internecie. W bardzo podobny sposób można obejrzeć zdjęcia, nagrania, nawet kilka godzin po ich zrobieniu. Dodatkowo znajdują się na nich rzeczy, których nie zobaczyłoby się nawet w telewizji. Mam duże nadzieje co do przyszłości, bo myślę, że widać podobny wzór przy innych konfliktach. No, na przykład w górskim Karabachu, no i we wszystkich innych konfliktach, które działy się w ostatnich latach. No, dlatego mam nadzieję, że w przyszłości będzie łatwiej odkrywać prawdę. Powoli zbliżając się do końca, chciałbym zapytać, czy mógłbyś nam zdradzić, czym będzie zajmowało się Belinkat Productions założone dopiero wczoraj? Dopiero co założyliśmy studio produkcyjne.
2: Naszą intencją jest przeniesienie części naszej pracy w formę filmów dokumentalnych, podcastów, fikcyjnych seriali inspirowanych prawdziwymi wydarzeniami i dotrzeć dzięki temu do znacznie szerszej publiczności. Mamy kilka historii, które moglibyśmy zaadaptować na styl filmów dokumentalnych z Netflixa czy HBO. Mam nadzieję, że przez następny miesiąc albo dwa zrobimy duży progres w tym temacie, i sprzedamy jeden
1: czy dwa filmy do któregoś z nadawców. <średziny> one we'll you know, have a documentary or two sold to a big um, broadcaster. But the one documentary that we've made quite a bit of progress on. Jeden
2: z dokumentów, nad którymi zrobiliśmy postęp, jest to Wagner Gate na Ukrainie. W zeszłym roku najemnicy z grupy Wagnera byli aresztowani na Białorusi pod zarzutem wspierania prodemokratycznych protestów. Odkryliśmy, że najprawdopodobniej była to akcja ukraińskich służb specjalnych i pracujemy nad filmem dokumentalnym o tej akcji. Dlaczego się nie udała? To pewnie będzie pierwszy film, który wypuścimy. Bardzo chcielibyśmy zrobić to do końca miesiąca ale obiecujemy to od 4 czy 5 miesięcy. Cały czas zgłaszają się do nas nowe osoby, które wiedzą coś w tej sprawie. Mamy nadzieję, że uda się niedługo, żebyśmy zdążyli akurat na pierwszą
1: rocznicę tej afery.
0: Jestem pewien, że będziecie teraz bardzo zajęci wszystkimi nowymi sprawami, tak skandalem Pegazusa, który dopiero co się rozkręca. Yeah. Może w ciągu następnych kilku dni dowiemy się czegoś więcej. Jest to trochę odwrotna sytuacja do tej, od której zacząłeś blogowanie, czyli skandalu News International. Wtedy to dziennikarze szpiegowali polityków, a teraz jest odwrotnie. Więcej o sprawie będziemy wiedzieli pewnie już niedługo. Elliot, chciałem ci bardzo podziękować za wzięcie udziału w naszym podcaście, za rozmowę i wytłumaczenie nam jak działacie jako Bellingcat. Jesteśmy zafascynowani waszą pracą i zainspirowani do rozwijania naszej własnej działalności. Bardzo dziękuję. Jeżeli jest coś, co chciałbyś powiedzieć naszym słuchaczom, może coś zarekomendować albo podpowiedzieć, jak bardziej krytycznie podchodzić do tego, co znajdujemy w internecie?
1: O
2: Podpowiedzieć. Moją sugestią byłoby to, że jeżeli jesteś zainteresowane białym wywiadem, to po prostu spróbuj. Widzicie Bellingcat zajmująco się tymi wielkimi sprawami o Rosji i broni chemicznej, ale to nie muszą być zawsze aż tak poważne tematy. Ostatnio pomagałem jednej organizacji w Wielkiej Brytanii, która pomaga właścicielom odzyskać ich uprowadzone psy. Udało nam się odzyskać cztery psy i oddać je właścicielom. To bardzo miłe. To nie muszą być od razu wielkie rzeczy. Po prostu poszukaj czegoś, na czym Ci zależy i pomyśl o technikach, których używamy. Można o nich poczytać na naszej stronie. I
0: spróbuj. Super, dziękuję Ci bardzo. Jeszcze raz gorąco polecamy książkę Adiota. Jesteśmy Bellingham, agencją wywiadowczą dla ludzi. Wszystkie nowe artykuły Belinkata, które znajdziecie na ich stronie, też polecamy. Możecie śledzić Eliota i innych członków zespołu na Twitterze no i mediach społecznościowych. Bardzo dobre materiały, o których często rozmawiamy z zespołem Demagoga. Dziękuję jeszcze raz. Jestem pewien, że będziemy udostępniali znacznie więcej informacji o belinkacie w przyszłości. That's
1: great, thanks very much.
0: Słuchaliście podcastu Demagoga, realizowanego przez Sounds Stories. Więcej informacji o nas i naszej pracy znajdziecie na stronie demagog.pl i w naszych mediach społecznościowych. Do usłyszenia!